0: Olá pessoal, bem-vindos ao Gaia Podcast, um talk show sobre humanos demasiado humanos e suas mais incríveis experiências. O episódio de hoje é parte da nossa série anual sobre paternidade. Desafios, reflexões e histórias engraçadas foram parte dessa conversa que vai ao ar em duas partes durante o mês de outubro de 2020. Como no ano passado, os convidados para essa conversa são o Ricardo, pai da Helena e do Pedro que não apareceu ainda, mas quem sabe aparecer aí no meio da gravação. E o Luderson, pai da Ludmilla e da Lara. Eu também vou contar um pouco das minhas histórias com o pai do Lin. Meu nome é Leandro Oliveira, falando de Auckland, Nova Zelândia. E nos comentários de hoje tem o João Cassanho, de Hong Kong. E aí? E o Glauco Mariano, de Sydney, Austrália.
1: Opa, beleza.
0: Rapaziada, então, velho. Antes da gente começar aqui a conversa com o Luderson e, quem sabe, com o Ricardo. Se ele, <risos> se ele chegar aí, deve estar tá enrolado com o bebê. Eu preparei aqui umas, é, algumas frases aqui para vocês e eu queria que vocês tentassem adivinhar se eu tô falando do meu cachorro ou eu tô falando do meu
2: filho. Tá <risos> bom. Gostei. Vai.
3: Beleza. Beleza não está então... animado. É, ah, peraí, peraí,
2: peraí, peraí, Mas Deixa eu entender uma coisa. Essa, essa frase, você tá falando essa frase... Se, você, se essa frase foi dita pelo seu filho. Não, não, é um já...
0: fato, é um fato. É um, é algo é um que fato, aconteceu. é um fato. É o tá que aconteceu. Tá bom. Tá bom. É um fato, então. Ele entrou no banheiro, enquanto ninguém estava olhando, puxou o rolo de papel higiênico espalhando pela casa inteira. Cachorro ou bebê.
3: Mano, vou ah. falar que isso foi o bebê porque aconteceu comigo a semana passada e foi a Lara, mano. <risos>
0: então eu vou votar <risos> no bebê. O eu Lucas bebê.
1: <risos> eu volto cachorro, vai
0: é uma coisa bem típica de cachorro fazer, né? Vamos, ah, vamos eu, eu, sangue,
2: acho, eu acho que eu voto no bebê também. História, voto no bebê.
0: Quem, quem votou no bebê ganhou, velho. O cachorro ah. nunca deu dessas, velho. O meu cachorro Aí. louco do jeito que ele é, mas um dia a gente Sim. deixou a porta destrancada aqui do banheiro. Destrancada não, né? Meio aberto assim, cara, não deu outra. Puxou o rolo pela casa inteira. Então a gente vai lá. Hein? Tem os colegas de trabalho, é, eles têm filho pequeno também e vieram aqui em casa por um churrasco, né? E ele, o cachorro ou o bebê, fez o filho do, do meu colega chorar copiosamente.
2: Acho que foi... Tomara que tenha sido bebê. É,
3: isso que eu ia falar, mano. Porque se for o cachorro, o negócio ficou tenso. Eu vou de bebê sabe? Vou, vou voltar no bebê. Vou voltar no bebê. Por, foi o segurança. Cachorro,
1: velho. Foi o por segurança,
3: por segurança do filho do seu amigo, ah. cachorro, perdemos, foi o cachorro, perdemos. Meu
0: cachorro, cara, ah, foi o cachorro, velho. O cachorro, ele, ele a gente tá com uma teoria de que ele não gosta de seres humanos pequenos, tá ligado? Sempre que uma pessoa é. de estatura pequena, uma criança, ele, ele não morde, mas ele vai pra cima latindo, querendo se impor, sabe?
1: Faço, ah, esse aí eu consigo, hein? Esse é. aí tá no meu nível. <risos>
0: Então vamos lá para a última dessa parte aqui, velho. Engoliu um pedaço de plástico e depois vomitou no carpete.
2: É, o bebê. O Deu cachorro.
0: Beleza. Uma... Essa aí foi pegadinha, porque na verdade aconteceu com os
2: dois. Ah, achei que você ia falar.
1: Foi pegadinha, aconteceu com você.
2: <risos> Não, pior, né? O pior. Começou com o cachorro e depois o mesmo plástico, o bebê pegou. Nossa,
1: velho, para. <risos>
0: Ah, a, história, a, história Não toda, é difícil. a história toda começa com a gente dando uma tampa de plástico um pouco maior dessas que garrafa de refrigerante, uma maior de um suco que a gente bebe para o Liam brincar. E o Liam jogou no chão a tampa e o, e o Jet comeu a tampa, que ele sempre come tudo que ele vê, né? o Jet é o cachorro, aliás. E aí depois, é como ele sempre faz quando ele come alguma coisa que ele não deve, ele vomita no carpete. E o Liam, uma vez, também fez a mesma coisa. Pegou uns pedaços lá de plástico que o Jet tinha destruído. Então, mais ou menos o que o Kassan falou aí. <risos> Engoliu, rolou tá uns, uns momentos de desespero lá. A gente tentou fazer, achar que ele estava engasgando e tal. No final, falou: Bom, ele engoliu, beleza. Aí passou umas duas horas e ele vomitou tudo. Nossa.
1: <risos> o Jet, só pra dar um contexto, é qual que é a raça dele?
0: É, ele é um Jack Russell, né? Que é aquele, que é aquele cachorro do máscara e tal. Mas ele é um Jack Sim. Russell meio do Paraguai, assim. né Ele se estaria mais lá pro lado do, do vira-lata mesmo. <risos> não é um vira-lata de luxo. Não,
3: não é mais vira-lata, mas não, não teria vomitado. Vira-lata não vomita, mano. É, <risos> ela digere tudo.
0: É isso aí. Ai, velho. Como é que estão as coisas aí, Luders?
3: Ah, aqui tá... Bom, tá bacana na medida do possível, né? Na medida do que pode ficar bacana morando no Brasil nessa situação.
0: É, não. A gente vai chegar nesse assunto aí de coronavírus e tudo mais, mas vamos, vamos começar por onde a gente parou no ano passado, né? No ano passado a gente foi mais ou menos ali até a parte do, do parto e tudo mais. É, a primeira pergunta, o tópico mesmo, que eu queria que você falasse da, da, do seu ponto de vista, né? Como que é a chegada uhum. quando você volta para casa do, do hospital e... Talvez você já tenha dois filhos, talvez a experiência seja mais com a primeira filha, né? É, como que foi o lance de aprender a tomar banho, aprender a trocar fralda e, e dar comida, essas coisas? Manda bala.
3: É, isso daí foi engraçado, né, porque eu sempre, antes de nascer, né, eu falei, poxa, não é possível, mano, os pais apanham, passam vergonha na hora de trocar a falda, né? trocar a roupa, não pode ser difícil, né, aí depois que nasceu, acabou sendo cesárea da Ludmilla, né, minha primeira, e na, a gente fica uma semana lá, né, na parte normal, você tem um quarto, sei lá, no outro dia você sai, hoje dias, o no máximo, você sai da, da é, cesárea, a gente ficou uma semana, então, nesse meio tempo, você acaba tendo é, a trocar a criança, né, menos, a, além da troca inicial. E... E eu não, eu falei assim, não, mano, a enfermeira... Não, não tem enfermeira que vai trocar minha filha, eu que vou trocar ela, né? Eu, eu sou fodão.
2: <risos> <risos> tá certo mesmo. Aí, é, é isso mesmo. aí, brasileiro Sim. é assim mesmo, velho, vai para cima.
3: É assim mesmo. Mano, não deu, deu 30 segundos, velho. Já botei desesperadamente a mão no negócio para chamar a enfermeira, porque o negócio não tava rolando, velho. E, na verdade, assim, foi aquele resumo que a gente acha, né, que, que a criança vai quebrar, né, que a criança quebra. Ela quebra, né, mas enfim, ela é muito mais resistente do que a gente acha. A gente acha que se o bracinho cair um pouquinho para direita, já, já vai ter uma fatura exposta. Se você mexer um pescoço um pouquinho para lá, o bichinho vai morrer. Então, esse foi o problema, né? Foi trocar e você tem que dobrar a perna para colocar na calça, no, no bode. E tem que dobrar o braço para colocar. E você fica com medo, achando que quando você dobrar, vai quebrar aquilo lá e nunca mais vai voltar ao normal. Ah, né? Então, esse negócio, por exemplo, é. Que, que aconteceria em casa, negócio de trocar roupa, eu acabei aprendendo na maternidade mesmo. A primeira troca, eu acabei chamando a enfermeira, porque, enfim, não dei conta, sempre tem assim, muito medo de, de <risos> jogar a toalha. Joguei a toalha, mas eu vi ela fazendo assim e falei, não, mano, ela pegou e tortou, jogou pra cima, deu piruleta com a pra criança jogou ela dentro da, do bora e foi. E daí, daí então, as outras trocas todas eu fiz sozinho tal. A primeira que eu que me entendo, falei, não, mas vai, não vai, não vai querer coloquei o bracinho ali, empurrei, e é isso aí, e vai. Ah, a fralda, é essa, é, o difícil da fralda é lidar com um cocô, né? Cheiro. As minhas filhas, não sei, mano. As minhas filhas, elas eu acho que elas comem carniça, velho. Desde sempre, <risos> cheiro insuportável, velho. Desde, desde, desde tudo. Passou o mecônio, né? passou aquele cocôzinho de recém-nascido, é uma, uma tristeza. E a questão da, 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 dessa troca de, de roupa, assim, desse cuidado que tem de dar banho, eu acabei resolvendo na maternidade de um jeito, então é, foi lá que eu aprendi mesmo e, e tinha enfermeira, enfim, chamei ela uma duas vezes, no máximo alguma coisa, a, a nossa pediatra, tem esse negócio do parto humanizado, então, tem esse negócio do parto humanizado, então ela, ela, a criança fica sem tomar banho três dias, é, depois do parto, ela vai suja de sangue, três dias, eu acho, dois dias, uma coisa assim, não mais, então ela vai com sangue para o quarto, fica com sangue lá, Fica do jeito que nasceu, fica lá um tempo. Aí depois, quando vai dar o primeiro banho mesmo, de fato, ela vai dar o banho do, 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 num balde, né? Colocar ali no balde. Não que isso é bom pra criança que ela se sente bem. Então, basicamente, você faz um charutinho com a criança com o segura ela pra cabeça e enfia num balde. Cara, isso é bonito só na tete até, na, na fala. Não, você vai deixar ela, vai boiar, ela vai dormir. De fato, boiou e dormiu, mas é inviável praticamente, mano. Tem, tem que enrolar a criança. Colocar ela no balde, controlar ela pela cabecinha, lá no dia a dia você não faz aquilo que lá nunca. Você já joga, no dia a dia você joga ali embaixo do chuveiro, vai, esfrega, joga na, na, na bacia, dá uma esfregada dela na, na bacia, lá contra a bacia e já era. Esse negócio de ficar flutuando e você ficar olhando pra ela adormecer no balde e não rola. Então esse tipo de coisa, é, eu acabei resumindo na maioria na, na, na maternidade mesmo, assim, foi, assim, tirando essa primeira vez que eu realmente planei mesmo, falei, não, não dá. É, o resto foi de boa.
1: em relação à alimentação.
3: É, a alimentação é, é complicada. Complicado não, né? na verdade é simples. A né? é, alimentação, no, no começo, é, é, é o mamar, né? não tem muito o que fazer, é leite mesmo, é leite de peito mesmo, é leite materno. E a complicação maior disso é o... o como que você vai dar leite quando a mãe não está? Né? A mãe tá, enfim, ela sofre, né? tem todo o sofrimento dela, uma boa parte das mães tem sofrimentos que o peito racha, que machuca, que o bebê morde e que é ferida no peito. Ah, mas, assim, para o pai, eu não consigo ver a complicação. Como você vai dar esse leite quando a mãe não está lá, né? Isso se tiver o leite da mãe também, enfim. Então, a gente conseguiu, por sorte, a Camila, minha esposa, com muito é, esforço dela aí, a tirar o leite certinho, a gente deixava congelado, separado é, o leite por, por data, né? E quando ela não estava, descongelava e dava o, o a, e dava leite para a Ludmilla e para a Lari. É, essa é a primeira dificuldade né de você organizar o estoque do leite, que é uma coisa bem... É, muitas vezes você fica no limiar de não ter leite para dar. Então, você tem que já ter uma um fórmula ali de, de backup, se precisar. Mas outra coisa que a gente teve em relação a isso é a questão que a gente não queria... Tinha, a gente não queria é, incentivar ela, elas a ficarem na mamadeira, né? Então, tem todas... Tem toda uma, uma técnica, né? Não sei. para isso, você dá num copinho mesmo de cachaça, aqueles pininhos, colocar o leite lá e dar na boquinha dela, ou dar com colher, ou dar com um bico especial, né? Isso é um outro ponto que dificulta bastante se você quiser fazer desse jeito, né? Porque o copinho da cachaça, cara, eu, na minha opinião, é mais uma das coisas inviáveis de fazer. Porque, cara... O bebê, tipo, quando se coloca o um copinho, ele tenta mamar, beber o leite, igual o cachorro bebe água, com a língua. Ele bota a língua e tenta meio que puxar, não sei. Sim. Mais ou menos.
2: Olha aí ah, as minhas comparações mas... aí. <risos> ou seja, ou seja. Mas
3: é isso mesmo, é a linguinha ali. A linguinha ali. Então, o que a gente acabou fazendo é pegando um bico especial, um bico duro, que às vezes o bebê não quer pegar. E, quando não pega, meu filho, aí é o estresse. Aí chora porque tá com fome, chora porque não consegue mamar chora e vira um círculo vicioso.
1: Né? É, Aí, não, teve, não chegou é. a ser uma... não tiveram rejeição mesmo, nenhuma das duas em relação a, a Camila, assim, ó. A...
3: a peito, não, assim, peito sempre todas as duas sempre mamaram muito bem, ainda bem. Mas, é. assim, as primeiras, as primeiras vezes dando na mamadeira com bico especial ou tentando dar um pouquinho de mila, sempre assim, no primeiro filho a gente tenta tudo. Tudo que a gente fala pra gente, a gente, pra gente tenta. É, mas no segundo filho a gente meio que toca o foda-se, né? Então, a gente lava a madeira de qualquer jeito. A gente faz tudo de qualquer jeito com o segundo filho. O segundo filho é sobrevivente, de fato. É. Então, mas... Eu sou o segundo
1: filho, acho que o Leandro... Você, foi... Você é o segundo
3: também ou o terceiro, Leandro? Segundo.
0: Segundo.
1: É, é o também.
3: sobrevivente aí. Ó, aí ó. Parabéns pro Leandro, porque sobreviveu. É isso. Minha mãe chegou... Minha mãe tá aqui comigo, né? E, e às vezes, ela lava a madeira das meninas. Fazer. Ela olha assim, tem um uma sujeirinha, assim, se uns pretinhos, sabe, que fica úmido, é aquele tipo, sei lá, que é um fungo, um lodo, sei lá, que é, ela olha assim, vocês não lavam essa merda, essa mamadeira, não? Falei, Segundo filho, eu nem fervo água <risos> para jogar na mamadeira, mas do jeito que eu acordo de madrugada, <risos> eu vou tateando as coisas, assim, e o que eu acho informado na mamadeira, eu jogo no, na boca dela.
2: Sim. Tá bom, vai, vai já eu... formar anticorpo já, já vai... Já já vai, já vai vai tocando, já vai de qualquer jeito mesmo, mano. Morrer não é. morre, não, velho. Você
3: é... o é. Leandro aí, tá vivo?
2: Pois é.
1: <risos> e, e com você, Leandro, assim, com, com o Liam e tal, esses primeiros passos, assim, da, da, da troca e depois da alimentação, que foi?
0: É, e do banho também, né? Porque uma coisa que o Luderson falou dos três dias, eu não lembro muito bem com o Liam, mas eu acho que, na verdade, ele nem chegou a tomar banho na maternidade. E a gente ficou lá uns quatro ou cinco dias. E a minha mãe ficou horrorizada, né? Falou, vocês não vão dar banho lá com essa criança, não. Eu falei, ah, meu, eu tô, tô seguindo as instruções aí, velho.
1: Como assim?
3: É bem isso, é... né?
0: É, aí eu, eu fui pra casa sem tomar banho, mas a, a troca de fralda, assim, nos primeiros dias é que nem o Luderson falou, né, você troca, falaram pra gente no primeiro dia troca uma fralda, no segundo dia troca duas fraldas e vai progressivamente até entrar num ciclo normal. e Assim, eu nunca, nunca fui muito uma pessoa, assim, muito de ter nojo das coisas, assim, e então, tal, né, quando o pessoal me, me perguntava sobre... Ah, e como que é trocar a fralda? Eu sempre falava, meu, eu troquei a fralda do meu avô, tá ligado? Tipo, <risos> sem trocar a fralda da criança Caraca. não vai ser nada muito, nada muito diferente disso, tá ligado? Enfim. É, mas eu, uma, uma história que fica engraçada dessa aí é que no grupo de. A gente fez um curso antes, né? E aí eles meio que incentivam você a fazer uma amizade com a galera do curso. E no grupo lá tinha os pais e tal, e eu não me dei muito bem com os pais, porque... Os caras eram caras legais, mas era, eu achava que era muita choradeira, tá ligado? Tipo, muita reclamação de coisa assim, que, mano, você, você decidiu ter um filho, cara, porque você tá reclamando disso, tá ligado? Eu fico, e, e eu fiquei um pouco assim, né? E, enfim, coisa de cultura também, eu, eu era o único brasileiro no... E tinha um pai... Ele nunca contou pra gente, né, mas a Kate me contou Porque a mulher dele contou pra, ele, pra ela oh, louco, é, oh, Aquela fofoca, fofoca né do grupo.
2: É. Telefone sem fio aí
0: É, o telef... aí que o cara não Trocava a fralda porque ele tinha muito Nojo mesmo, quase vomitava né? Tipo, de abrir o bagulho eu Não consigo ver isso, né Aí quando a Kate me contou essa história Eu falei, cara, eu só, qual que é a solução Era dar o telefone do meu pai pra ele Que é o meu pai <risos> Que o meu pai vai falar pra ele: você tá com o vinho, <risos> seu zero-mega?
2: É. <risos> Exatamente, né? Dá eu o telefone de um
0: pesco-tapa nele. <risos> Se eu não meu pai ia dar pra ele, eu sei. Mas, enfim, né, cara, eu nunca tive muito problema com isso, eu cheguei a fazer o, o treinamento, entre aspas, com o um boneco antes, que não te ajuda de nada, é só para você <risos> saber onde é o lado da frente da fralda, é só isso que te ajuda. Mas, tipo, cara, eu nunca tive muita dificuldade, não, pra, 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 pra trocar a fralda dele. Eu lembro que o banho, no começo, a Kate não queria deixar banho, e eu, é que nem o Luderson falou, cara, eles são tão pequenos, cara, no começo... Eu fiquei feliz. <risos> Beleza, é melhor. É melhor eu, entendeu? Eu só ficava do lado ali, segurando a toalha, tá ligado? Como se a gente <risos>
2: também manjasse muito, né, mano? Eu, tá... Ah, tá bom. Mas
0: é porque é um negócio <risos> muito delicado, né, velho? Eu, é... Mano, a criança é muito pequena nascer, né? A é, gente é, tem a... filho agora. Tá mãe. É, cara, você viu filho com um ano agora, não, não tem comparação, cara. É mais fácil. E eu lembro que as, a prim... quando eu comecei a dar banho nele, aí ele já tava um pouco grandinho. E aqui na Nova Zelândia as casas são antigas, né? Tem até aquelas banheiras, antigas, sabe? Não é banho de hidromassagem, é banheira, banheira mesmo, uma banheirona. Aí eu já comecei a tomar banho, tipo, eu e ele, entendeu? Eu já ia tomar banho, a enchia a banheira, assim, um certo nível meio baixo, assim. A Kate me passava ele, eu lá, dava banho nele, a Kate me ajudava a tirar ele do banho e tal. É, e, e isso é um negócio que a gente, quando eu tenho tempo, né? A gente faz até, até hoje, né? Agora ele tá com um ano e pouco, e, e sexta-feira de sábado, que eu tenho mais tempo, assim... Geralmente eu encho a banheira, assim, e a gente toma banho junto, fica brincando com os brinquedos lá, aqueles brinquedos de plástico, sabe? É, um, hum. é, uma, é uma experiência legal, assim, eu acho que é um, uma experiência legal pra você ter, assim, uma brincadeira, né, um momento de brincadeira e tal. A gente fica até uma hora, às vezes, lá na, na banheira brincando e tal, e, e eu ponho música ele fica cantando, né? Cantando não, né? Fica
2: fazendo aquele barulho com <tos> a boca dele lá, que... <risos> que música você põe? Que música você põe? baile de favela? Tá.
0: Não, só põe música em português, né? Porque a gente então, vai células é, da bota
2: música. Bota um de favela, rap do solitário.
0: <risos> Não, eu boto. Eu boto as músicas que eu gosto mesmo, né? Tipo o Tim Maia, os rock antigão, tá ligado? É brasileiro, assim. Bota,
2: você bota o um Raça Negra.
0: Raça negra, a gente ouve às vezes e tal, né, mano? Ah, bota o é... negra e botar, né, mano? A entidade nacional, pô. É, pô, então pro moleque já não, não crescer sem, sem
2: essas referências, né, É. Mano. Referências importantes. Porque
3: chegasse a conhecer raça negra aí não é brasileiro, mano. É, assim, então, é, mano. é mano. Tem que gastar com o Brasil, velho.
2: Já, tem que, já tem, que, tem, tem que meter de vez em quando aí, ilha Estão estamos em Chororó. Que é, Ah.
0: E agora o lance da alimentação, eu também tenho umas, umas histórias interessantes, porque ele nunca teve problema em mamar do peito, teve alguns momentos em que a Kate começou a doer muito, aí tem que passar pomada e tal, porque tem tipo umas inflamações que dá, não sei muito bem como que chama o nome das coisas e tal, e também ele nunca teve muito esse lance de, eles botavam muito medo na gente de, ah, se você começar a dar uma madeira ele não vai querer mais o peito, tá ligado? E ele nunca, nunca teve muito desse, desse problema, é, ele mandava de um o outro e, e, e foi de boa e tal o problema começou na hora que ele começou a comer a comidinha normal né que aí que começa a nascer os dentes ele foi um pouco atrasado para o lance de, de nascer os dentes e <coughs> e aí ele começou acho que estava doendo a gengiva e tinha dia que ele não queria comer e a minha esposa ficou muito nervosa com isso e, e ela meio que forçava ele a comer tá ligado e aí ele meio que começou a criar aquelas de, tipo assim, não, não vou comer. Não, tipo assim, não me enche o saco que eu não gosto de comer. E aí ficou umas, <risos> ficou umas duas semanas, malandro. Foi uma luta pra fazer aquele moleque comer, cara. O moleque não queria comer, era, um, era uma luta mesmo, cara. Foi... E ele ainda não tinha os dentinhos, né? Como eu falei, demorou pra nascer mesmo, pra, pra ficar grande e tal. Aí você tinha que bater tudo, fazer a papinha, ele não comia. Mas passou, né? Não sei se teve isso, Luderson, com, com seus filhos. Se teve algum problema, um momento que eles não queriam comer de jeito nenhum.
3: Não, na verdade, não. Elas sempre foram, tipo... Sabe o Você começa a girar e vai limpando tudo. Não <risos> é <você risos> <vai meio> desse <risos> jeito, mano. É. E vai, vai limpando tudo. A única coisa que, que a gente teve é quando começou a recusar alguns tipos de comida, né? É... E daí é... Meio chato, né? Na verdade, sim você não quer que recusa, então, sei lá, a Ludmilla sempre comeu cenoura, depois de um tempo ela falou que não queria a cenoura mesmo, então, é, no começo é fácil, porque você vai, o que você colocar na boca, criança praticamente come, né, é, mas só depois que elas ficaram mais velhos, que a, tipo, a gente começou a ter isso, daí né? começaram a negar, e eu acho que dá um, pelo menos em mim, dá um certo mal-estar, né, ah, e, assim, como pai, como pai não, assim, como pessoa, assim, contigo de dificuldade, com muita com as meninas, é, de novo, negócio do tipo de criação que a gente quis fazer tem o tal do BLW, né? Que é a alimentação lá, tipo como você alimentar a criança, né? Você deixa a criança comer sozinha com a mão e tal, e eu tenho meio toque com isso. Então a minha esposa ficava brigando comigo. Você tem que deixar ela pegar a comida com a mão, se sujar. vai falei, não, pelo amor de Deus, não, comigo não. É, no garfinho, do começo ao fim, e é isso. Aí, quando ela come com a minha esposa, mano, ela, se, ela ela, não come, né? Ela não come pela boca, ela come pela pele, né? Vai absorvendo pela pele a comida porque ela espalha no corpo inteiro. É que no comigo não. Aí foi, foi uma, foi mais, foi uma dificuldade para mim, né? Não para criança, porque, assim, eu não, meio que tem tóxico, assim, me incomoda isso, então eu sempre dava na colherzinha para ela. Mas tirando isso, assim, eu tive muita sorte com minhas filhas de não ter muito trabalho com comida. A Lara que não é muito de comer fruta. Então, quando vai dar fruta, a gente fica meio limitado. A banana e, sei lá, maçã. O resto, mesmo assim, que é meio que não come. Mas comida, em geral, ela come mesmo e taca o pau e destrói mesmo. Eu não tive muito problema, não.
2: Outro papo que o pessoal falando no dia que ficou puxando aí, Lúdor, você falou de complicação e tal. É... Outra coisa que o pessoal fala, além desse negócio de, às vezes, tem complicação para comer também, é o negócio de complicação no sono, né? Que é uma coisa importante também, vem tudo junto aí no pacote, né? E como é que você se considera? Você considera, faz parte daqueles sortudos que fala assim, mano, problema zero, criança dormiu do começo ao fim, nada de ficar dormindo duas horas por dia nos primeiros seis meses, ou, ou você tá nesse grupo aí que teve, teve azar?
3: Vixe, mano, pra mim foi, foram as duas coisas, assim, com a, a Mila, né? Inclusive, eu acho que eu falei na, na, no podcast passado, mas ela faz um tratamento... O psicólogo, o psicomotricista, por um certo atraso de desenvolvimento que ela teve, né? E a gente começou. A... levantou alerta pra gente, pra gente ir por um especialista, foi várias coisas, na verdade, mas uma delas foram foi que ela dormia muito. A gente colocava para dormir assim à tarde, e ela varava assim, quatro, cinco horas dormindo. Hum. Aí ia acordar, tipo, sei lá, ia dormir, colocava para dormir uma hora, acordava às cinco, ia dormir às sete, e acordava às oito do outro dia da manhã. A gente começou a pensar, cara, tá uma coisa ah. errada, né? muito. Ah, então a Ludmila tem, tem essa característica. Então a gente meio que é, começou a forçar ela a não dormir. Então a noite com ela sempre foi tranquila, ela sempre dormiu Só muito no início que ela sempre queria dormir com a mãe, no peito da mãe e tal. E sempre aconteceu. Mas durou, sei lá, um mês, dois meses. Não. No máximo, um, assim, mesmo assim Um ela mês, dormia. dois
2: meses, para pra, pra você pode ter sido pouco, né? Pra coitada da mãe. <risos> para
3: coitada da mãe.
2: Não, um é, mês, é isso esse mesmo. esquema e... aí tio. É,
3: é, osso. E é assim, mas ela, dormi, ela acabava dormindo assim que, que ia dormir no colo, mas dormia Que ia dormir no peito, mas dormia Agora com a Lara, é, era complicado A Ludmilla, ela chora pra não dormir Mas quando dorme, ela vai embora A Lara, ela dorme muito fácil Mas acorda de 15 em 15 minutos Então, hoje mesmo, eu dormi, sei lá Duas, três horas só de madrugada Fiquei sozinho com as duas eu, 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 eu Coloquei a Lara pra dormir Depois coloquei a Ludmilla, as duas dormiram A Lara acordou, aí eu fiquei na... Na lida a madrugada inteira com a Lara é, Então, então Lara tem disso. Assim, ela dorme muito fácil, ela dorme comendo. Assim, se você dá uma colherzinha na boca dela, de repente ela colocou a colher na boca, ela fechou o olho e caiu de lado. Já aconteceu isso, já e mais depois que ela dormiu, assim para acordar é muito, muito fácil, muito fácil mesmo. Então a gente passa vários passamos várias noites assim, meio que acordar. É bem tenso mesmo. Então é tão tenso que minha esposa a gente está até falando hoje. É, a gente comemorou hoje o aniversário dela, que foi em julho, e tem um pessoal aqui que estava comentando a gente contratar uma especialista em adequação do sono da criança uhum. e fazer para a criança dormir. E tal, tá, tá meio osso. Eu tô meio uhum. relutante, assim, porque tipo, é mais uma, uma treta para a gente, é mais um, uma coisa que a gente tem que pagar, é mais uma reunião que a gente vai ter que fazer remotamente, depois presencialmente, é, uhum. é mais. É, é mais um peso, uma coisa que já tá pesada por vários motivos agora, né? Essa pandemia, um monte de coisa.
1: Pô, existe isso aí, ah, velho? Mas eu assim... sabia que eu tinha essa profissão aí não, meu. me passa aí o contato depois, que eu vou pegar pra mim, velho, que... pra
3: eu dormir. <risos> tipo, <velho>.
1: Coloca
0: <Troco> o bebezão, <risos>
1: velho. Eu sou, velho, meu, sou <risos> meu <risos>
0: filho,
3: <risos> velho. Que tem, que... mano, você tem, tem profissão pra tudo, velho. Então, mas, mas... Tem, esse, tem esse profissional do sono que ajuda a gente, a, tipo, a mudar nossos atos pra fazer a criança dormir, sabe? E a gente tá pensando... Minha esposa tá pensando nisso é tão foda que tá com a Lara. É, Nossa, tenso. É, é. A minha esposa meio que dorme quando assim, a Lara, ela, ela acorda e ela volta a dormir. Pra ela dormir por um longo tempo, ela tem que dormir no colo. A minha esposa meio que dorme com ela no colo sem problema nenhum, assim, entre aspas, né? Mas eu não consigo. Hum, eu tava tá picado Com ela no colo pra dormir. Ah, oi? Você tá me picado assim, tipo, na mesma... é, eu fico... Não, eu nem durmo quando porque ela acordou e ficou no meu colo, eu não durmo mais. Sim. Eu fico uma meia hora olhando por nada, assim, achando que eu vou dormir, não durmo, pego o celular e fico. Eu desligo Sim. o celular, espero mais um pouco Não durmo, não fico, espero, espero, espero E aí eu tento colocar ela pro lado Ela acorda e tem que botar ela de volta no colo Se eu consigo colocar ela na cama E ela não acordar, beleza, eu consigo dormir na noite Se não, eu fico a noite inteira acordado Nossa. Mas assim, com a Lara falou de o que eu não tive com a Ludmilla Que a gente deu graça, a Deus, porque sempre dormiu Depois que assim ficou três meses dormindo no nosso quarto Foi pro quartinho dela Dormindo a noite toda, a gente só fazia a questão de levar o mamar pra ela Porque tem que, a gente foi aconselhado A dar o mamá madrugada, assim, de noite para ela, depois que ela dorme. A Ludmilla foi assim, a gente se levou pro quarto, dormiu, e beleza, 100%. Agora a Lara a gente tá nessa, nessa lida Excelente. aí. De, é. De... É. E,
1: e com você, Leandro, com o Linha, como é que foi esse primeiro ano aí?
3: Cara, é engraçado você
0: falar que o Cação acabou de fazer um comentário aí sobre puta, foi um mês, nada fácil, mas num período de um ano acontece tanta coisa que às vezes uma coisa que aconteceu por um mês você nem lembra direito como que era, isso que é até engraçado, entendeu? É, é, meio, é meio bizarro de se falar, mas é meio que assim, eu acho que o Liam passou, cara, por, na minha lembrança desse último ano, ele passou por todos os estereótipos aí Do bebê que dormia a noite toda, do bebê que acordava de duas em duas horas No, com no começo era bem, era bem, assim, estruturado, a cada duas horas ele acordava, ele tinha que trocar a fralda e amar e tal é, não é um negócio fácil, né, cara? Quando você tá no sono muito profundo, Que você acorda assim e. Cara, às vezes você, você não sabe nem o que tá acontecendo. O que é isso? Fala, ah, eu tenho um filho agora. <risos> tipo, é tipo isso. Cara. <risos> <risos> Aquele negócio, o que tá acontecendo? Agora ah, ops. É, é, eu tenho um filho agora, pode crer. É,
2: mas assim, eu. Se você uma pergunta. É uma pergunta séria. Você já acordou de tipo assim. Que porra de criança chorando essa porra do é... Caralho, <risos> é meu, mano! Você... Cara, eu não,
0: não conheço a sensação de, tipo, mais assim, do, do que o que, que é que tá acontecendo, sim, já várias vezes no começo, porque você não tá acostumado a ser acordado no meio da noite, essa que é a verdade, né? <risos> Mas eu acho que pro, pro começo, pra mim, pessoalmente, eu tava eu tava, assim, fisicamente eu tava bem preparado, e eu já tava, assim, quando você vai ter filho, o nego vai ficar te, te assustando, fala, ah, você não vai dormir nunca mais, vai ficar falando um monte de merda, então na minha cabeça eu já tava, assim, tipo, Tipo um samurai, tá ligado? Eu falei, é agora, mano. É agora. Tô preparado pra essa porra, tá ligado? Manda. A aí, então, tipo assim, o bebê chorava e já levantava cadê a fralda, já, tipo assim, tá ligado? Mas no, no longo. No, no, no longo termo, que é o que cansa, tá ligado? Hoje ele não acorda mais tanto. Ao não ser quando ele tá meio gripadinho, alguma coisa e tal. É, mas aí parece que é mais difícil, tá ligado? Quando ele acorda hoje em dia.
2: Você é, já, já, é um baixo, já baixou a guarda, já, né? É, sabe? baixei a guarda. <risos> a Agora a gente... de guerra, né? Não
0: Foi tem o... mais bomba do né? É, o negócio realmente é uma maratona, não é um sprint de 100 metros, entendeu? Então você tem que... Ir... E, e, e vale a pena até falar disso, porque a gente tava conversando no começo, e até antes da gravação, o Glauco me mandou a dica de um filme, e eu falei, puta, eu quero assistir esse filme, mas a Kate não gosta. Ela falou, pô, assiste sozinho, caralho. Eu falei, cara, pra eu reservar duas horas do meu dia pra assistir um negócio que a Kate não vai poder assistir ininterruptas mano, é duas horas que eu não vou dormir, tá ligado? Que esse é o único <risos> espaço de <risos> tempo que eu, tenho. É tipo, eu não tenho. Eu tenho mais outras de onde tirar essas duas horas.
3: <risos> é tipo isso. Mas e... é bem isso mesmo, mano. É,
2: mas a Netflix, é, né? Do, né? Do Netflix, sabe o que você faz? Que você falou. O filme, o filme hoje em dia não é, mais, não é mais uma coisa de 100 metros. Os filmes hoje em dia ele pode ser uma maratona, essa é a beleza do streaming, tá ligado? Sim. Então você não precisa assistir é, duas horas, você não, assiste minutos eu... por dia
0: você <risos> em semana você assiste filme, entendeu? Transforma numa série, né? Eu nunca. Eu, eu acho que eu parei de assistir filme nesse ano justamente por causa disso. Que pra mim eu perco totalmente. É, eu acho que, você tem, pintado, que ter... velho. você
1: tem que ter a imersão, né? É,
0: mano, não dá, né, cara? Eu gosto da sala escura, aquela coisa, tá ligado? Ah,
1: dependendo da história. Acho que é aquele filme de... pra passar o tempinho assim, mais bobinho, beleza. Até um documentário, mas. Dependendo do tema que tá sendo abordado, eu acho que
0: eu também concordo, acho que tem que ter uma imersão. Mano, não tem como ser, sei lá, né? É pessoal meu, né? Tanto que eu nem assisti filme mais esse, esse ano aí, quase, né? O, mas o que, o que pega, velho, é série, sabe por quê? A série é o seguinte, é oito da noite, o bebê tá dormindo, você sabe que você tem que ir pra cama até as nove, um certo sono de qualidade, né? E aí dá 9 horas você fala, vou assistir mais um episódio, né? Principalmente aqueles sitcoms, né? Que é tipo 20 minutos só. Você fala, vou assistir mais um. <risos> aí você falou, não, acaba, é. você fala, vou assistir mais um, tá ligado? Aí você, mano, quando é. é daqui a pouco é 11 horas, malandro, e você não dormiu, aí vai pra cama, aí já demora um pouquinho mais pra dormir, porque aquele não é seu horário normal de ir pra cama, e o bebê acorda às 4. E aí o bicho, entendeu? Essa, essa é a minha. A minha é o resumo da minha história com o lance de sono é, é isso aí, cara. No, no começo ele acordava muito mesmo. Agora é mais de vez em quando, mais quando tá doente, né, que ele acorda no meio da noite Mais cedo, né, ele acorda cedo Quem me conhece sabe que eu também sou um cara do Clube das Cinco aí, que eu não sei... É da Cinco, Cassino? É da Seis
2: Ah, depende de qual otário coach você tá seguindo que vai dizer que milionário <risos> eu, tô, eu não tô seguindo coach nenhum, mas eu, eu já era Boa, do... boa Depende de qual trouxa aí você tá seguindo aí que tá falando para você, não? Você
3: não é milionário porque você é um preguiçoso. <risos> eu, eu já eu era. É, o melhor quando eu moro mais cedo. É, é isso. isso. Né?
0: Não, eu, eu já era do clube, já da, inclusive do clube das 4h45, né? Porque eu, é, eu, eu tô, eu, uma coisa que eu me orgulho muito de ter feito nesse um ano, e não recomendo, mas me orgulho, foi que a, 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 a não ser pelos dois primeiros meses ali, quando eu, o, o Liam voltou pra casa, eu continuei treinando jiu-jitsu esse tempo todo. E não aconselho, porque eu sacrifiquei horas de sono pra isso. Mas o jiu-jitsu que eu, que eu treino não é o mesmo jiu-jitsu da molecada lá das sete das da noite. É o jiu-jitsu das seis da manhã, com outros pais também. Que muitas vezes você vai chegar, mano, dormir só duas horas essa noite, mas eu tô aqui. Aí você olha pra cara do outro cara, você vê que o cara tá se... o cara tá na mesma, tá ligado?
2: É bom que... Ainda é. mais no Jiu-Jitsu, né, cara? É bom que equivale, fica justo pra todo mundo, né, mano? Que o cara dormiu duas horas, ele não tem a mesma força, não tem a mesma não, concentração. Jamais. Não tem, como. Não, tem
3: não, mas aí é assim, né, vamos pro chão? Ah, não, deixa pra lá, mano, senão a gente dorme aqui. É exatamente, Queria né? perguntar, já dormiu já em cima de
1: alguém assim?
0: Por, por vezes rola a tentação do café. A galera fala, vamos, vamos pular o treino hoje e tomar um café ali. Eu falei, ó, ah, rapaziada, na boa, eu acordei esse horário, mano. Tô quebrado, mas eu vou treinar. <risos> tipo assim, mas enfim, né? Era, eu acho que mais uma vez não recomendo porque eu acho que o sono é um negócio fundamental para a saúde da pessoa. Sacrifiquei minha saúde, mas nesse um ano aí treinei, competi, inclusive na semana retrasada aí e... levei uma medalhinha lá. Então <risos> deu, deu, deu para ir, deu para ir. Né?
1: É, o Luderson, indo pra parte mais do desenvolvimento, da, você, você por ter as duas filhas aí pode dar até um. Como foi a comparação entre uma e outra, mas essa parte. É, como foi, assim, ó, quando começou a nascer o dente, é, o, quando elas começaram a andar e até as primeiras
3: palavras? É, o, o dente é sempre aquele. Elas tiveram um dente, elas tiveram a são delas, não vou lembrar do tempo assim, mas foi bem rápido, assim, logo elas já estavam com dente já. A Lara tá, a Lara tá com um ano e alguns meses já tá com sete dentes, se eu não me engano. Na minha opinião, é meio rápido até. Mas a parte chata do dente é quando tá nascendo e elas, eles querem... Eles ficam chatinhos, sabe? Ele tá, tá nascendo lá, eles querem morder alguma coisa, eles ficam meio chorosos, assim. Então isso dá uma... É, a gente sempre, nessa época, assim, que a gente vê que tá a gengiva ficando branquinha, assim, porque tá forçando o dente pra fora, a gente nota que eles ficam meio chatinhos, assim. Sim. Mas... Eu acho que, ainda, mesmo assim, eu filmei muito sortudo, assim. Não foi nada, assim, de com, dar dor, muita dor de cabeça, sabe? De ficar chorando, 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 de não comer, esse tipo de coisa. A dentição é, é, foi bem, bem suave, assim, na minha opinião, né? Primeiros passos, é, passando isso agora, assim. A Lara aprendeu a andar agora. Há três semanas atrás, ela começou a andar e é muito rápido. Três semanas atrás, ela começou a aprender a ficar três... É, um mês, assim. Ela começou a ficar em pé, é, sozinha assim, soltando, né? Porque já ficava em pé segurando nas coisas, mas já ficou em pé soltando tudo. E já começou a dar passinho agora já tá andando já. Já tá andando.
1: Onda, cai, okay. obviamente,
3: mas um ano, um ano e dois meses. Um
1: ano
3: e dois meses. É. E já tá andando mesmo assim. Tá andando bem, assim. Cai, cai bastante, mas tá andando bem. E é sempre é sempre legal ver, né? assim Cara, você fica numa felicidade, assim... Ah, eu lembro até hoje do primeiro vídeo que a Camila fez da Ludmilla andando assim, que ela andou de um, de um móvel para o outro assim, sei lá, foram 10 passos, e você fica numa uma alegria vendo assim, de novo escolar aqui. É, a preocupação é assim, eu sempre, eu sempre a gente tem uma brincadeira, né, que é, você quer que o filho comece a andar, e quando ele começa a andar, você já quer que ele, des, ele desaprenda a andar, porque fudeu, você vai ter que começar a correr atrás e tal. É, eu
2: e olhei, é mais ou eu menos não, isso, mas eu sempre olhei, gostei. Olhando, quando mandou para mim o primeiro vídeo do Lian andando, foi a melhor coisa que eu falei também, né, cara? Quando eu... Porque hoje eu não tenho experiência de paternidade, obviamente, né? Mas eu cresci, meu sobrinho, né? Ele cresci, literalmente cresceu junto dentro de casa, né? E quando o Leandro mandou para mim, eu. Ainda bem que você sabia, né? O Leandro mandou para mim o vídeo do Lian andando, eu já mandei resposta. Eu falei, agora, agora, agora fodeu, amigão.
3: Agora fodeu, é isso aí. E você tem que ir atrás, mano, porque assim. E a Lara ela tem, assim, ela tem vontade própria mesmo, assim. Ela empurra você pra sair de perto dela quando ela quer ir pra um lugar e você não quer que ela vá. É, é a Ludmilla era mais tranquila, né? Ela, ela, ela meio que você guiava ela assim, tinha as vontades dela, mas era bem tranquila. A Lara não, a Lara ela, ela empurra você, empurra mesmo, assim. Sai é só daqui. O pai ou a mãe também? E todo mundo, todo mundo, ah, tá. mundo. Empurra e sai andando. E sai andando pra onde que ela o quer. A se vai na frente, e
2: rapaz. Erruma. <risos>
3: E aí, é aquele medo, né, de cair e, e bater na quina de alguma coisa, é, cair de mau jeito, ou é, se apanhar em algum lugar, cair alguma coisa em cima. É, ela vai direto para cozinha, ela ama ir para a cozinha, então ela vai para lugar que ela vai dá para andar, é ir para cozinha, mexendo no fogão, esse tipo de coisa. Então, são esses perrengues, né, que eu particularmente prefiro do que você ter que carregar o bebê no colo toda hora. E cansa mais, eu acho. Assim, As costas reclamando agora, mas eu acho que ficar carregando no braço mesmo, é, principalmente eu que não me dou muito bem com canguru, com sling, assim, é meio complicado para mim, é, quando, eu, quando elas estão mais, mais grandes, assim, quando são bem meneses, mesmo bem recém nascido, quando elas são mais grandes eu não me adapto muito bem, então normalmente eu uso uma cadeirinha, na cintura, e, e ok, é, mas para mim é muito ruim ficar carregando no colo, não, não gosto muito, e, então andar eu prefiro que ande, o problema é isso tudo, né, que você vai ter que ficar andando atrás dele e tal, é, ficar baixando para pegar na mão, ou ficar tomando cuidado se não vai bater no lugar, se não vai cair. Pra mim, é melhor, assim, eu acho que, que rola mais. Sim. E o negócio que falou das primeiras palavras, cara, a Lara, a Lara tá, tá sempre ensaiando agora, né? Então ela fala, pede ela ficar falando uma palavra para ela, ela, repete só a última sílaba, só a primeira e tal. É, mas é sempre assim, é o clichê de sempre. Assim, quando fala papai e mamãe, é o que importa, né? O resto que se foda, mano. Você pode falar, pode ficar sem falar até o resto da sua vida. Se for papai e mamãe, tá de boa. Sim. É, tá nessa fase agora da Lara, assim, a Ludmilla também foi a mesma coisa, mano. Fala papai e mamãe é o que importa, e, e, e é legal, né? Você assim, vê desenvolvimento assim, é bacana, bacana. A gente falou de é um pouco diferente, porque a gente, enfim. Ela acompanha o tratamento dela, ela acompanha uma forma audióloga, então a gente, tem que, a gente tem um tratamento especial quando está falando com ela, quando ela fala algumas coisas, a gente tenta ajudar ela a falar corretamente, ajudar no desenvolvimento dela.
1: Sim.
3: É, mas já se tornou assim meio do dia a dia, então assim, meio que não percebo. E o da Lara é a alegria de ela estar tá aprendendo, cara. Cada palavra nova que ela fala, você acha muito bonito, ela se ela, acha muito engraçado, você fica todo bobão, água. É, mas é legal, assim, legal isso aí, é bem Sim. legal.
1: O da Ludmilla, você que você falou, ela teve um, um... Demorou um pouco mais, é isso? Para ela começar a desenvolver as primeiras palavras, assim? Ou... É,
3: é por, causa desses, por causa desse desenvolvimento meio... É, esse atraso de desenvolvimento que ela teve, a gente levou em vários, vários especialistas, né? No em neuro, neuropediatra, psicóloga e tal. Tudo, todos, vários especialistas. Então, eles falaram assim, ah, realmente tem um atraso e tal. E no tratamento, eles dão uma ênfase também na fala, né? a fala expressa algumas, no desenvolvimento do bebê ele falar de certo modo ajuda falar de, assim, acessado todo um que para trazer desenvolvimento, então não que a Ludmilla começou a falar tarde, mas é, o jeito que ela fala, é assim não só o, como ela fala, tipo assim dificuldade de falar R, L é, LH, NH mas também o que ela fala né? então é, crianças, por exemplo, sei lá eu acho, eu acho que é comum que crianças é, com superdotação eles terem uma fala é, meio robótica, assim meio certinha demais para uma criança, entendeu? Ah, então, sim. é tratar esse tipo de coisa. Não é o caso da Ludmilla, porque ela não é superdotada, ela não tem superdotação, então é, mas tem esse tipo de coisa. Então, como ela fala, o tipo de palavra que ela usa, como ela constrói frase. Então, a gente tem esse essas coisas de, 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 de prestar atenção, falar com a, a, com a fono Uh, hoje em dia ela tá muito bem Então hoje o que mais a gente tá trabalhando mais É como ela pronuncia as, as letras né? Então assim, uhum. a Flamengo fala Não, ela tá muito bem agora Só vocês lapidarem o que já tá muito bom né? então, A uhum. tem essa coisa Mas ela consegue falar, falar, acho que na, na mesma na mesma faixa, uma faixa aceitável para criança, e, assim como a Lara também Mas é super legal você assim, falar é uma das coisas bem legais assim, Porque é quando, eu, eu lembro de falar também isso lá, No outro podcast eu acho que, para mim, é quando você consegue criar um vínculo maior com a criança, né?
1: Sim.
3: É, você consegue ter um devo, uma devolutiva dela é, mais direta, assim. Você tem uma devolutiva corporal de expressão, normalmente, mas a devolutiva da fala, eu acho que tem um impacto muito grande, né? Então, quando ela vê, ela fala, papai, colo. E você pega ela no colo. Eu acho que essa devolutiva é muito bacana. Você, você cria um vínculo, seu vínculo vai de, de zero a 100 assim, muito rápido. Bem legal mesmo.
2: E aí, Leandro, como é que, no seu, seu lado aí, como é que essa parte desse, desse desenvolvimento aí, na parte de já começar a andar, na parte de começar a falar? E uma coisa que você pode falar aí, que, que o Lúder está acabando explorando, se você, quando o seu filho faz qualquer coisa, já, como qualquer bom pai, já fala, meu filho é um gênio, saiu andando, deu três <risos> passos, pegou um pedaço de plástico no chão, <risos> já eu e manda a mãe, falar alô, alô, olha, mãe. É que
0: é um é gênio, né, é moleque é demais
2: é, o moleque vai ser um gênio
0: eu ainda não tenho esse lance com ele não cara, é, eu vou falar rapidinho aqui do lance da dentição, acho que a gente já comentou né, que ele, eu acho, comparado com os outros bebês do grupo de pais, ele demorou pra ter os dentinhos dele crescerem, é um inferno mesmo, o moleque fica chato pra caramba tem febre, não quer comer mau humor e tal mas é, passa rápido também é, questão de 3, 4 semanas aí, caça. <risos>
2: Três com a semana. É. Oh, passo oh, rápido. A gente vai falar da segunda parte aí de pandemia e tal.
0: Quando se olha para o conjunto da obra, é, é de boa. É. Mas o, o lance dos primeiros passos foi, é, foi engraçado, porque o, o Liam, eu, eu vejo nele traços de personalidade. Eu sou uma pessoa que acredita em traços de personalidade vindo do, dos genes mesmo do DNA. Eu não, não descarto. Obviamente que a maioria do que você é, é do resultado do meio, mas também não descarto que muitas coisas nascem com você. E eu vejo algumas coisas nele, negócio de tipo, não querer ajuda. Ele não quer ser ajudado pra nada, não quer que você põe comida na boca dele, não quer... Qualquer coisa que você, ele tá tentando fazer, você vai ajudar ele você tá pedindo pra ele levar um grito. Ele quer fazer as coisas sozinho. E outra coisa que eu percebi nele, que é bem diferente de mim, é que ele é muito cuidadoso com a movimentação dele, cara. Ele é muito cuidadoso. Ele a gente percebeu que ele já tinha força para andar nas pernas, mas ele ainda engatinhava ou andava daquele jeito meio homem-aranha, sabe? Porque ele ainda não se sentia 100% confiante, ele levantava um pouquinho, dava um passo e já voltava pro Homem-Aranha dele, e ia... rapidinho e tal, né? Lembro de levar ele pra praia, a galera rachava os bicos, porque ele fazia, cara, 100 metros daquele jeito ali, porque se eu tentar fazer aquilo, eu não conseguia, moleque, é no braço, <risos> velho, parecia...
3: era louco, parecia uma aranha. Nem raiz.
2: <risos> Treinar, treinamento de treinamento de guerra né a pessoa faz isso né quando sai do é, exército você faz é. aquele treinamento fica se arrastando né rápido né ele vai rapidão
0: ele ia né aí quando ele começou a levantar e dar um passo e dar outro foi até engraçado que quando ele começou a fazer isso né todo sábado ou sexta-feira na hora do almoço eu ligo para os meus pais para minhas irmãs e a gente fica ali conversando, às vezes nem conversando, só fico filmando ele pra eles verem, né? Porque não tem a chance de ver, né? De, de perto. Só minha irmã mais velha que veio aqui. E ele deu, assim, aquela primeira caminhada mais longa, assim, de cinco, seis passos, ele deu ao vivo ali, com o pessoal assistindo, tá ligado? Aí sim. É, foi aquele negócio do. Mundo...
3: Sabe faz ao vivo, meu. É,
0: exatamente. Sabe faz ao vivo, meu. É, mano, foi ali e tal. E. E aí rola aquele lance que nem o Luderson Falou de você ficar com medo da criança cair, mas Um negócio que eu já percebi, eu sou muito ligado No lance do movimento, né, de corpo, mecânica É que, primeiro, eles são tão flexíveis E eles não têm a velocidade Ainda pra cair de um jeito Que machuque eles, entendeu? Normalmente quando eles caem Eles caem em fases, sabe? E eles vão, tipo, <risos> caindo aos poucos E eles são tão flexíveis Que às vezes o moleque vai cair, pum, abre um espacate Aí fica é. <risos> tá de boa. Ele só rola pro lado e. Então é o um negócio de cair assim mesmo, só cair assim do sofá, algum lugar mais alto e tal. Também o, acho que o lance que eu mais queria falar mesmo, da, das palavras, né? Porque o Luderson tá falando aí das primeiras palavras. Com, com quantos? Qual, qual que é a idade da sua filha mais nova, Luderson?
3: Mas ela tem um ano, um ano e dois meses. Então,
0: ela é bem mais nova. Bem mais nova, não. É mais nova que o Leon, né? O Leon tá com um ano e cinco meses. É, e ele não fala nenhuma palavra ainda, né? Ele não. Não falei, isso era uma coisa que a gente antecipava por causa do lance das línguas, né? Eu falando, ah, então. por... ah, isso aí. é, eu falando português com ele, a Kate falando eslovaco com ele, e ele indo para escolinha e falando inglês, e às vezes a gente põe um desenho para ele assistir, eu ponho os desenhos em português, mas aí põe no YouTube, aí o YouTube já joga outro, já joga em inglês, então ele acaba assistindo muita coisa em inglês também já era antecipado, a gente já sabia que a, a, a fala ia ser um negócio demorado para ele, né? A Kate Sim. teve recentemente com ele no, no, na parteira, né? Eu não sei qual que é a tradução, a parteira, do... e ela falou, ah, tenta tirar a chupeta, né? porque ele, ele usa a chupeta um pouco, assim, não muito, mas ele usa, né? E aí eles falaram para tirar mais, para ver se ele fala, ele, ele ba balbuceia, né? A gente, a gente falar, ele fala muito barulho com a boca, mas ele não fala nada ainda, né? A gente sabe que ele entende muita coisa, você fala para ele ah, vamos passear, ele já sai correndo e pega o sapato dele, entendeu? Ou se a Kate fala pra ele pegar alguma coisa lá em eslovaco, que não é que fala, ele vai e pega. Ou na hora que tá tomando banho, que acaba o banho na banheira, fala, ó, vamos puxar o ralo, ele vai lá e já vai e puxa o ralo do, da banheira, entendeu? Mas uhum. ele não fala nada, entendeu? Aí a Kate tá um pouco estressada com isso e tal, não sei o quê. Mas a gente meio que já sabia que ia ser assim, entendeu? E a verdade é que cara, a gente vai trazer uma pessoa aqui que é filha de brasileiros, né? Filha de brasileiro, mas morou na Alemanha. De repente... É, de repente, ele nunca, ele nunca vai falar as nossas línguas perfeitamente, né? E esse vai acabar sendo ali aquele... Aquele primeiro... Entendeu? É, o primeiro momento ali vai ser um negócio meio atrasado, enfim. Não sei uhum. se vocês estão entendendo a ideia.
2: Não, não. É, acho que, acho, é, acho que depende claramente. Mas é... é... É, é, o interessante, o bom disso, assim, entre aspas, o né, bom nessa situação toda, é o fato de você já estarem preparado para isso, né apesar de você ter contado aí que a Kate está um pouco estressada e tal. Mas eu acho até... por Eu não entendo muito, não entendo nada de desenvolvimento, de, de psicologia, nada, mas faz um pouco de sentido até lógico, né, cara? Porque, mano, uma criança que tá desenvol precisa desenvolver a fala e ter três diferentes inputs, né, cara? Ter três diferentes fontes de completamente completamente diferente, né, cara? Demora vai demorar um pouco mais para você para pessoa para conseguir entender, né? Até para a gente mesmo como ser humano desenvolvido já se você precisa aprender três coisas ao mesmo tempo e essas coisas são completamente novas, cara, demora mais tempo para você conseguir pegar uma 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 proficiência nessa coisa seja lá qual for, né, cara? Por isso que as pessoas falam muito de foco, né? E Nesse caso, não tem como se focar, né, cara? Tem que ser desse jeito mesmo. E até acho que vai ser bom pra ele no final, né? É, acho que
1: a criança tem uma facilidade também, né? Em, em assimilar isso mais. É, em relação a línguas, né? Desenvolver é. as três, assim. Talvez esteja um pouco difícil agora no começo, mas depois, acho que passando uma, fase, uma certa fase, ele vai desenvolver as três de forma boa. É a sua chance aí de praticar o eslovaco, Leandro.
2: Você tá louco. <risos> Ô, Leandro, eu ia falar isso pra você ou, Leandro, você tem que um ficar de cheiro? Leandro, tá, você tem que aprender eslovaco, Leandro. Você tá Cê, louco, esse... malandro, tá Esse louco. moleque vai ficar falando eslovaco quando ele quiser te ferrar, Leandro. <risos> Presta atenção. Não, Leandro.
0: cara, é tipo assim, a Kate, ela já tá aprendendo muita coisa em português, até porque ela fala um pouco de espanhol, né, então ajuda, né? E... Então,
2: ou seja, é. só você vai se ferrar nessa.
0: Cara, negócio de, eu não entendo absolutamente nada, velho. Do, do eslovaco e vai, vai continuar assim, né? Eu, eu brinco com a Kate que ele vai ser o meu tradutor quando a gente for viajar pra Eslováquia. Eu vou levar ele <risos> no rolê comigo. falou pede uma cerveja <risos> pro pai ali.
2: <risos> Você não sabe falar nada do oh, eslovaco, né? Nem falar, tipo, Iax e Marcos. Ah, não, tá, cara, é, cara, não, não, não. Aí, mano, falei o bagulho errado. Pô. Já, já quem te ouvir isso aí já vai ficar ofendido com isso aqui em é
0: Tcheco, mano. Ah, eu já, eu já é, nem velho. tento, malandro. Eu já nem tento, velho.
1: Sei. Ah, nas drives só, que é. Saúde.
3: É, nas Vamos, drive,
2: é. vamos puxar é. o final.
3: Por é, tô é tô com... manhã na trave? Olha o Luderson aí. Nas, tô... nas traves, é.
2: Nas traves. e a que eu falei é em Tcheco, mas. É de axi, mas. É a mesma coisa. <risos> é. <risos> que eu não significar. falo nenhuma
0: das duas, mas é a mesma coisa. É. <risos>
2: isso aí,
0: é. pessoal, muito obrigado para quem ouviu até essa parte aqui, é, essa conversa vai continuar no próximo episódio mas antes de ir, né, vamos fazer aqui as nossas redes sociais aqui, Caçanha como que é que a galera encontra a gente nas redes sociais
2: @GaiaPodcast Podcast em todas as redes sociais, Twitter Facebook, Instagram é, enfim, e qualquer outra coisa que possa aparecer no futuro e também tem o nosso e-mail né, pode entrar com a gente, gaiapodcast e também tem o nosso site né, que é o gaiapodcast.com como eu falei, Gaia Podcast em todas as redes sociais, até o nosso site é só, gaiapodcast.com, é isso aí, entre em contato com a gente, manda mensagem, é, indica o nosso programa para os seus amigos ouvirem, por favor, dá cinco estrelinhas na Apple, sei lá o que mais tem que fazer. Tudo lá, que tem puder. mais que fazer?
1: No Google, é, no manda, Google, manda indicação, é, e... que já a gente recebeu algumas indicações aí, inclusive, obrigado pela galera que indicou
0: faz sim, tatuagem, sim. né? Tem que alguém fazer uma tatuagem com
2: o logo do. <risos> ah, não, já... não façam isso, gente, não façam. Não façam isso.
1: Ah.
2: Nem, nem a gente tem que tatuagem do gás não é. façam isso. Faz a tatuagem um logo do logo, né?
1: Um par de cada vez, um cada vez é. a gente, primeiro a gente vai criar o TikTok do gai que o Caçango disse que já criou aí. Mas tá sem conteúdo.
2: Eu não sei se sei nem pra que serve isso. Putz, mano, isso aí é outra história, galera. Porque o TikTok foi removido daqui de Hong Kong e. Eita,
0: velho. Acabou. Não tem mais TikTok do Gaia. TikTok Gaia. Não,
2: o nome tá lá reservado, né? Mas agora o problema é gerar conteúdo. Esse é o problema que o Glauco fala Pra gerar conteúdo gera como? Porque. VPN malandro. Mas enfim. É isso aí,
0: rapaziada. Eu nem vou despedir do Luderson, porque na real a gente vai continuar a gravação aqui. Mas, para quem, é, quem tá ouvindo, aí até o próximo episódio. Falou, valeu, até mais. Parabéns.